0: Coliba unchiului Tom Capitolul 20 Topsy Într-o dimineață, în timp ce domnișoara Ofelia se îndeletnicea cu treburile ei casnice, s-a auzit vocea lui Sinclair, care o striga din capătul scării. Vină jos, verișoară! Am să-ți arăt ceva!" Ce este?" răspunse domnișoara Ofelia, coborând cu lucrul de mână. Am cumpărat ceva pentru dumneata. Iată! Îi arătă Sinclair, împingând înainte o mică negresă de 8-9 ani. Era unul din exemplarele cele mai negre ale rasei. Ochii rotunzi, strălucitori, ca niște mărgele de sticlă, aruncau priviri repezi și neliniștite prin cameră. Uimită de minunile din salonul noului stăpân, stătea cu gura căscată lăsând să se întrevadă un șir de dinți albi și strălucitori. Părul lânos și-l împletise în câteva codițe scurte. Expresia feței era un amestec ciudat de șiretenie și agerime, peste care se așternea un vâl de seriozitate, tristă și de gravitate. Purta o rochiță murdară, zdrânțăroasă, din pânză de sac și stătea sfioasă cu mâinile încrucișate, avea în toată înfățișarea ceva bizar, drăcesc, ceva atât de păgân, cum spunea mai târziu domnișoara Ofelia, încât nobila doamnă fu cuprinsă de desperare. – Augustin, zise ea, întorcându-se spre Sinclair, la ce Dumnezeu m a adus făptura asta? – Firește, ca să o educi și să o îndrumezi, mi s-a părut un exemplar destul de hasliu din neamul lui Jim Crow. – Hei! Topsi, adăugă el, fluierând ca și cum ar fi chemat un câine. Cântă-ne ceva și arată-ne cum știi să dansezi. Ochiii negri, ca de sticlă, scânte iară cu o expresie de ghidușie puțin răutăcioasă. Și fetița început să cânte, cu o voce limpede și ascuțită, o stranie melodie a negrilor. Bătea ritmul cu mâinile și picioarele, se învârtea pe loc, în degete, și lovindu-și genunchii într-un ritm sălbatic și ciudat. În același timp, scotea cele bizare sunete guturale, caracteristice muzicii băștinașilor. În sfârșit, după ce făcu vreo două tumbe, drept încheiere, emise o ultimă notă prelungă, ciudată, neobișnuită, ca șuieratul unei mașini cu aburi. Se așeza apoi deodată pe covor, cu mâinile încrucișate cu o expresie vlavioasă, blândă și gravă, gândurile adevărate, trădându le doar privirile și rete și pezișe, aruncate cu coada ochiului. Domnișoara Ofelia tăcea, uluită. Giduș cum era, Sinclair părea amuzat de uimirea ei. Topsy, iată noua ta stăpână, căreia te predau. Vezi, să te porți frumos?" Se adresă el copilei. Da, stăpâne," răspunse Topsy, cu seriozitate prefăcută și o licărire răutăcioasă în priviri. Va trebui să fii cu minte, înțelegi, Topsy?" zise iar Sinclair. Firește, stăpâne," răspunse Topsy și ochii îi scânteiau din nou, iar mâinile și le ținea încrucișate puternic. Ascultă, Augustin!" Ce dracu caut asta aici, spuse domnișoara ofelia. Casa ți-e atât de plină de aceste mici molime, încât nu mai poți face un pas fără să te împiedici de ele. Mă scol dimineața și ce să vezi? O creatură doarme după ușă. Un cap negricios apare bâșbâind de sub masă. În altul stă întins pe covor. Se îngrămădesc, rânjesc cu toții printre zăbrelele ferestrelor și se rostogolesc pe dușmeaua de mucătărie. De ce n-ai ba, vrei să o mai aduși pe asta? Pentru ca să-i faci educația, nu ți-am spus. Ne ții mereu predici despre educație. M-am gândit să-ți dăruiesc un exemplar prins de curând, să te fac să-ți încerci talentele și să-l crești cum e mai bine. N-am nevoie de ea. Am mai mult de furcă cu ăștia decât aș dori. Asta vă caracterizează pe voi creștini. O să fondați o societate și o să educați vreun biet misionar să-și petreacă tot restul zilelor printre păgânii ăștia. Dar aș vrea să văd măcar pe unul dintre voi, luându-și în casă un asemenea exemplar și bătându-și capul să-l convertească. Nu, când e vorba de asta, toți sunt murdari și neplăcuți, vă fac prea multe griji și așa mai departe.  – – Augustin, știi bine că nu m-am gândit la asta, spuse domnișoara Ofelia înbufnată. Cine știe? Poate că asta este cu adevărat o muncă de misionar, continuă ea, uitându-se la fată cu mai multă îngăduință. Sinclair nimerise bine. Conștiinciozitatea Ofeliei era veșnic trează. Dar, adăugă ea, n-am înțeles de ce să o mai cumpărăm și pe ea, avem acum destui în casă care îmi răpesc tot timpul și toată priceperea. Așadar verișoară spuse Sinclair, trăgându l la o parte. Ar trebui să-ți ceri pentru vorbăria mea. Dumneata, ești atât de bună, încât toate palavrele mele n-au niciun sens. Stăpânii de până acum, ai fetiței, erau niște bețivi, proprietarii unui birt, pe lângă care trec în fiecare zi m obosea să o mai au pând din cauza bătăilor și înjurăturilor. Mi s-a părut dezghețată și hazlie. Cred că s-ar putea scoate ceva bun din ea. Am cumpărat-o și ți-o dau dumii tale. Încearcă să-i dai o creștere bună, sănătoasă, cu adevărat americană. Vezi ce o să iasă din ea. Știi că eu n-am niciun fel de inclinație de educator, dar aș dori să încerci dumneata. În sfârșit. O să fac ce o să-mi stea în putință," spuse domnișoara Ofelia și se apropie de nou a ei supusă cum s-ar apropia cineva de un păianjen negru, presupunând că ar avea intenții binevoitoare față de el. E îngrozitor de murdară și pe jumătate goală," zise ea. Domnișoara Ofelia o duse la bucătărie. Nu pricep ce vrea stăpânul să mai facă cum cu, un, cu un negru, murmăi Daina, uitându-se neprietenos la nou sosită. N-am deloc chef să mă împiedic de ea la tot pasul. Fui, făcură Rosa și Jane cu dispreț. Să facă bine să nu ne stea în cale. Ce naiba a mai avut nevoie stăpânul de încă unul dintre negri ăștia? Nu pot să pricep. Vedeți-vă de treabă! Nu-i nici mai mult, nici mai puțin negresă decât dumneata, domnișoară Rosa, se răsti Daina, care se simțea atinsă personal de această ultimă observație. Voi credeți, pară-mi se, că sunteți albe, dar nu sunteți nici albe, nici negrese. Mie îmi place să fiu fie de un soi, fie de lălalt. Domnișoară Ofelia, înțelese că nimeni nu e dispus să spele și să îmbrace pe noua sosită. De aceea se văzut silită să o facă personal, ajutată în silă de Jane. Pentru urechile mai delicate, nu sunt deloc nimerite amănuntele în legătură cu prima toaletă a unei copile neîngrijite și tratate. La drept vorbind, câți nu sunt în lumea asta nevoiți să trăiască și să moară într-o mizerie atât de cumplită încât... Nervii semenilor lor s-ar zdruncina numai auzind vorbindu-se despre ea. Domnulșoara Ofelia era foarte hotărâtă și avea mult simț practic. Așadar, suporta această operație puțin plăcută, cu un eroism desăvârșit, deși, trebuie să o spunem, nu prea era încântată, dar principiile ei nu-i puteau impune decât răbdare. Când văzut ce mari sunt umflăturile și vânătările de pe spatele și umerii fetiței, dovezi de neșterse ale educației de până atunci, îi se făcu milă. Ia uitați, bombănit Jane, arătând cu degetul semnele. Nu dovedește asta că e un diavol împielițat? O să avem destul de furcă cu ea. Nu pot să sufăr negrii ăștia mici. Sunt tare scârboși. Mă întreb, de ce-o fi cumpărat-o stăpânul? Aia mică ascultă toate comentariile, supusă și tristă, ceea ce părea să fie atitudinea ei obișnuită, mulțumindu-se doar să se uite cu o privire furișă și pătrunzătoare la podoabele pe care le purta Jane în urechi. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Când fun sfârșit îmbrăcată omenește și și tunsă scurt, domnișoara Ofelia spuse, cu oarecare satisfacție, că arată mai creștină decât ea însăși. Și în sine ei început să facă planuri cum să o educe. Așezându-se în fața ei, început să o întrebe. Câte ne ai, topsi? Nu știu, stăpână, răspunse fetița, râzând și arătându-și toți dinții. Nu știi câți ai? Nu ți-a spus nimeni niciodată asta? Mai ta cine era? Niciodată n-am avut așa ceva, îngână copila, continuând să râdă. N-ai avut niciodată o mamă? Ce vrei să spui? Unde ești născută? Nu m-am născut nicăieri, Stărui, Topsy, râzând din nou atât de șiret, încât dacă domnișoara Ofelia ar fi fost cât de cât o fire mai nervoasă și ar fi putut les închipui că a pus mâna pe un adevărat spiriduș. Domnișoara Ofelia nu era însă cât câtuși de puțin nervoasă, ci simplă, și practică. Așadar, spuse cu oarecare asprime. Nu trebuie să-mi răspunzi așa, fetițo. Noi nu ne jucăm. spune Unde ești născută și cine erau părinții tăi? Nu m-am născut nicăieri, repetă mai stăruitor spiritușul. Eu nu am avut nici tată, nici mamă. Nimica. Am fost crescută împreună cu mai mulți negri de către un negustor. Mă tușa sucia, bătrână ne purta de grijă. Era limpede că fetița spunea adevărul. Jane hohoti de râs și spuse. Stăpână, dar ăștia sunt nenumărați. Negustorii cumpără ieftin când sunt mici. Îi cresc și apoi îi pun pe piață. Cât timp ai locui cu stăpânul și stăpâna ta? Nu știu, stăpână. Un an? Poate mai mult, mai puțin? Nu știu, stăpână. Stăpână, negri ăștia ordinari nu știu nimic. Nu știu ce e aia timp, spuse Jane. Ce e un an, nu știu nici câți ani au ei înșiși. Ai auzit vreodată de Dumnezeu, topsi. Copilul păru consternat, dar se ca de obicei. Știi cine te-a făcut pe tine? – Nimeni, după câte știu, răspunse fetița chicotind. Părea că se amuză grozav, căci ochii îi sticleau. Eu am crescut așa. Nu cred că nimeni m-a făcut pe mine, adăugă ea. – Știi să coși? întrebă domnișoara Ofelia, care s-o cotit mai nimerit să-și îndrepte cercetările pe un teren mai sigur. – Nu, stăpână. – Ce știi să faci? Ce făceai pentru stăpâna ta? Aduceam apă, spălam varfuriile, frecam cuțitele și serveam lumea. Erau buni cu tine. Or fi fost, spuse copilul, uitându-se și ret la domnișoara Ofelia. Discuția fu întreruptă în mijlocul acestei conversații promițătoare. Sinclair era în spatele ei, a plecat peste scaun. Găsește aici un teren virgin, verișoară? Seamănă în el ideile dumitale. Nu vei întâmpina multe greutăți. Domnișor Ofelia avea în ce privește educația, ca și în toate celelalte domenii, idei rigide și precise, de calibrul celor ce predominau în noua Anglie cum în urmă și care mai stăruie în unele regiuni îndepărtate, unde civilizația încă n-a pătruns, și nu există cale ferată. Aceste idei ar putea fi exprimate în câteva cuvinte cam astfel. să înveți pe copiii să fie atenți când li se vorbește. Să-i înveți catehismul, să coasă și să citească. Și să-i bați cu biciul dacă spun minciuni. Și deși aceste principii au fost depășite toate de valul de concepții noi despre educație, Este totuși de netăgăduit că bunicile noastre au format cu asemenea metodă o serie de bărbați și de femei destul de buni, după cum ne amintim, și mulți dintre noi pot să o dovedească. În orice caz, domnișoara Ofelia nu cunoștea o altă metodă de educație și de aceea se puse pe lucru să o aplice cu toată siguranța de care era în stare. Copila a fost prezentată familiei și considerată ca fata domnișoarei Ofelia și cum în bucătărie era privită cu oarecare ospitalitate, domnișoara Ofelia se hotărât să-și limiteze acțiunea educativă la dereticarea propriei camere. Cu un spirit de sacrificiu pe care unii dintre cititorii noștri îl vor aprecia, în loc să-și facă patul, să-și măture și să-și singură praful din cameră, ca mai înainte, ea respinse definitiv și cu total dispreț ajutorul fetei din casă și se hotărâ să-și asume cazna de a o iniția pe topsi în îndeplinirea acestor operații. Dar, vai de capul ei, ce îndură în ziua aceea dacă vreunul dintre cititorii noștri ar face vreodată același lucru, ar ști să prețuiască sacrificiul Ofeliei la justa lui valoare. În prima dimineață, Ofelia o luă pe Topsy în camera ei și început cu gravitate, în curs de inițiere, în misterioasa artă, de a face patul. Iat-o, deci, pe Topsy, spălată, cu toate codițele, a care ținuse atât de mult, tunse. Îmbrăcată într-o rochie curată Și cu un șorț bine scrobit Stând respectoasă în fața domnișoarei Ofelia Cu o figură solemnă ca la mormântare Acum, topții, îți voi arăta cum trebuie să-mi faci patul Țin și îți pretind mai ales Ca patul să fie bine făcut Așa că trebuie să înveți să-l faci tocmai cum îți arăt Da, doamnă, spuse topții oftând adânc și privind-o serios și trist. Și acum? uite te Topsy! Acesta este tivul ceașafului. asta e fața și ăsta e dosul ceașafului. Ai să ți minte?" Da, doamnă!" repetă Topsy, oftând din nou. E, ceașaful trebuie trecut peste pernă. Așa. Și îndoit frumos sub saltea. Așa. Vezi?" Da, doamnă," spuse iar Topsy, privind-o cu mare atenție. Iar cuvertura," continuă Ofelia, trebuie trasă în jos, în felul acesta, îndoită bine și netezită la capăt, așa, cu în gust la cap." Da, doamnă," Bolborosi Topsy ca mai înainte. Vom adăuga, însă, un amănunt rămas neobservat de domnișoara Ofelia. În timp ce buna femeie stătea întoarsă cu spatele, împăturindu-și cu zel șafurile, tânăra elevă izbutise să-și terpelească o pereche de mănuși și o panglică, pe care le strecurase cu îndemânare în mânecile rochiei. Iar acum stătea plină de nevinovăție, cu mâinile încrucișate, ca și cum n-ar fi făcut nimic rău. Acum, Topsy, ia să văd cum faci tu treaba asta." Undemnă Ofelia, desfăcând din și așezându-se pe un scaun. Spre satisfacția domnișoarei Ofelia, Topsy, duse treaba până la capăt cu multă dibăcie și seriozitate, netezind ceașafurile și aranjând fiecare cută. Tot timpul păstră o expresie gravă, care o lămuri pe profesoara ei pe deplin, dar tocmai când era pe sfârșite, Datorită unei mișcări nefericite, o panglică îi alunecă din mânecă, atrăgând atenția domnișoarei Ofelia, care se năpusti îndată asupra ei. ce e asta? Copil rău și obraznic! De ce-i Și o Și smulse panglica din mânecă, ceea ce pe topsi nu tulbură cât de puțin. Din potrivă, se uita la panglică cu aerul cel mai nevinovat și surprins din lume. Dar asta e panglica domnișoare Ophelia, nu-i așa? Cum s-o fi prins de mâna mea? Topsi, copil rău, de ce minți? Tu ai furat panglica. Vă spun, stăpână, că nu am luat-o eu. Nici n-am văzut-o în clipa asta." Topsi," zise domnișoara Ophelia, nu știi că nu-i frumos să minți?" Eu nu spun minciuni niciodată, domnișoare Ophelia." Rosti grav Topsy. Eu nu am mai spus acum decât adevărul. Nimic altceva. Topsy, am să te bat cu biciul, dacă mai minți. Vai, stăpână, poți să mă bați câte ziua de lungă. Și altceva tot n-aș spune, zise Topsy, începând să scâncească. Panglica asta n-am văzut-o niciodată. Mi s-a agățat pe semne de mânecă domnișoara Ofelia a lăsat-o pe pat, așa că s-a prins de nu și a intrat în mânecă. Ofelia foarte de indignată de această minciună sfruntată, încât lua fetița de umer și o zgâlțâie. Să nu mai spui minciuna asta! Din pricina zgâlțâiturii, căzură pe podea din cealaltă mânecă mânușile. Ei, domnișoară!" zise Ofelia. Tot mai spui că n-ai furat panglica. Topsi recunoscu că furase mănușile, dar continua să nege cu încăpățânare că așterpeli panglica. Uite ce e, Topsi, spuse Ofelia. Dacă mărturisești totul, de data asta nu te bat. Solicitat atât de stăruitor, Topsi recunoscu furtul panglicii și al mănușilor, făgăduind să se pocăiască. Ei, haide, spune-mi acum, știu că trebuie să fii șterpelit și alte lucruri de când ești în casă, căci ieri te-am lăsat să alergi toată ziua încolo și încoace. Haide, dacă ai mai luat ceva, n-am să te bat. Să vede, stăpână, am luat drăcia roșie pe care domnișoara Eva o poartă la gât. A luat colierul, copil rău. Și mai ce? Am luat cercei rosei, cercei cei roșii. Du-te și adumi imediat. Și mai ce? Nu pot, stăpână. Au ars. Au ars. Ce poveste? Du-te și adui, altfel te bat. Topsii. Declară printre lacrimi și gemete, protestând energic că nu putea. Ea a mars! Pentru ce e iars? Întrebă domnișoara Ofelia. Pentru că sunt rea, zău, rea, foarte rea. N-am ce face. Tocmai atunci, Eva intră în cameră, purtând la gât un colier de coral. Unde-ți-ai găsit colierul, Eva? întrebă Ofelia. Unde l-am găsit? L-am purtat toată ziua, răspunse Eva. L-ai purtat și ieri? Firește! Și ceea ce e mai nostrim, tanti, l-am purtat toată noaptea. Am uitat să-l scot când m-am dus la culcare. Domnișoara Ofelia rămase consternată, cu atât mai mult cu cât, în aceeași clipă, Rosa intră în cameră, ducând pe cap un coș cu rufe proaspăt călcate și purtând în urechi cerceii de coral. Nu știu ce să mă fac cu un asemenea copil, se jelui Ofelia desperată. Pentru Dumnezeu, Topsy, de ce mi-ai spus că ai luat lucrurile astea? Păi, stăpâna mi-a spus că trebuie să mărturisesc și nu mi-a venit în minte să mărturisesc altceva, răspunse Topsy, frecându-și ochii. Bine, dar nu ți-am cerut să mărturisești ceea ce n-ai făcut," spuse domnișoara Ophelia. Și asta e o minciună, la fel ca și cealaltă." Și asta," repetă Topsi cu un aer nevinovat. Diavolul ăsta împielițat, habar n-are ce e aia adevărul," spuse Rosa, uitându-se indignată la Topsi. În locul domnului Sinclair." Aș bate cu biciul până la sânge, zău așa, aș învăța eu în minte. Nu, nu rosa, zise Eva cu un ton poruncitor, pe care fetița știa să-l folosească din când în când. nu bine să vorbești așa, nu pot să sufăr asta. Domnișoară Eva, dumneavoastră sunteți bună, nu știți cum trebuie să vă purtați cu negri. Cu ei nu există altă metodă decât să i rupi în bătaie. Asta-i. Taci, Rosa, zise Eva. Să nu te mai aud vorbind în felul acesta. Și fetița o fulgeră cu privirea și se îmbujoră la față. Rosa se intimidă. Domnișoara Eva are în ea sângele domnului Sinclair. Asta se vede de la o poștă. vorbește în tocmai... Ca și tatăl ei, spuse ea, ieșind din cameră. Eva se uită la topsi. Stăteau față în față doi copii, aparținând a două rase antitetice ale societății: copila bălaie, bine crescută, cu părul auriu, ochi adânci, frunte inteligentă și mobilă, și mișcări de prințesă. și semenul ei de culoare neagră, vioaie, șirată, slugarnică, darageră, erau adevărate figuri reprezentative ale rasei lor. Cea saxonă, produs al multor veacuri de cultură, de stăpânire, de educație, de superioritate fizică și morală. Cea africană, născută din veacuri de împilare și supunere, de neștiință, trudă, și de viciu. Poate că unele crâmpeie din aceste gânduri îi treceau evei prin minte, dar gândurile unui copil sunt obscure, nedefinite și se apropie mai mult de instinct. Eva avea o fire nobilă și multe gânduri de acest fel se zbăteau să iasă la lumină, dar nu găsau mijlocul de a se exprima, pe când ofelia mai contenea cu dojana la adresa purtării urâte a lui Topsy. Eva părea surprinsă și tristă. I-a spuse cu blândețe. Biată, Topsy, de ce furi? O să-ți port eu de grijă. Mai bine ți-aș da orice de la mine decât să furi." Era primul cuvânt binevoitor pe care copila îl auzise vreodată în viața ei, Blândețea vocii și a gesturilor impresionaseră sufletul ei sălbatic și primitiv și o lacrimă se prelinse din ochii ageri, rotunzi și scânteietori, dar lacrima fu urmată de un chicotit și de un rânget obișnuit. Cel care n-a auzit vreodată decât o cări, e ciudat de neîncrezător față de o manifestare atât de sublimă cum e blândețea micuței Topsy, cuvintele Evei îi se părură hazlii și inexplicabile. Nu le înțelese. Dar ce trebuia făcut cu Topsy? Pentru Ofelia, cazul era o enigmă. Principiile ei educative păreau inaplicabile. Se gândi să-și acorde un oarecare răgaz pentru a găsi o soluție și pentru a câștiga timp în speranța unei vagi virtuți morale ce se presupune că planează în încăperile întunecoase. Ofelia închise pe topsii într-o astfel de odăiță până la noi ordine, adică până ce va găsi un mijloc de educație mai eficace. Nu văd," îi spuse ea, apoi lui Sinclair, cum o să s-o scot la capăt fără bătaie cu copilul ăsta. N-ai decât." bată o după pofta inimii. Îți dau puteri de pline să faci tot ce dorești. Copiii trebuie întotdeauna bătuți, adăugă Ofelia. N-am auzit vreodată de un copil care să fi fost crescut fără bătaie. Firește, spuse Sinclair. Fă cum crezi că e mai bine. Îți dau însă o sugestie. Am văzut cum copilul ăsta era bătut cu vătraiul, cu lopata, cu cleștele de la sobă sau cu orice era mai la îndemână. Și cum știu că e obișnuită cu acest sistem de educație, mă gândesc că bătăile pe care îi le vei administra vor trebui să fie deosebit de energice pentru a da rezultate bune. Atunci, ce e de făcut? întrebă Ofelia. Ai ridicat o problemă serioasă, zise Sinclair. Aș dori să o soluționez. Ce e de făcut cu o ființă care poate fi îndrumată numai cu biciul, când și sistemul ăsta de greș, ceea ce se întâmplă destul de des pe meleagurile noastre? Te asigur că nu știu. Un astfel de copil n-a mai întâlnit niciodată. Un astfel de copil, ba chiar și adulți de acest soi, se întâlnesc destul de des pe aici. Cum trebuie să fie conduși? întrebă Sinclair. Iată o întrebare la care nu pot răspunde, spuse Ofelia. Nici eu, continuă Sinclair. Cum se explică toate cruzimile și abuzurile îngrozitoare de care ziarele mai amintesc din când în când? Cazuri ca lui Pru, de pildă. De multe ori. E un proces de insensibilizare treptată de ambele părți. Proprietarul devine din ce în ce mai crud, iar servitorul din ce în ce mai nesimțitor. Bătaia și ocările sunt ca unele medicamente. Trebuie să mărești doza pe măsură ce scade sensibilitatea. Am înțeles acest lucru curând, după ce am devenit proprietar. M-am hotărât să nu fac niciodată așa, pentru că Nu știam când m-aș mai putea opri și eram hotărât să-mi apăr cel puțin propriul meu caracter. Rezultatul este că servitorii mei se poartă ca niște copii alintați. Rezultat care mi se pare de preferat unei abrutizări reciproce. Ai spus multe verișoare despre răspunderea care ne revine în domeniul educației. Aș dori să-ți încerci principiile cu un copil care este unul din miile de exemplare de acest fel. Datorită metodei dumitale există astăzi astfel de copii, spuse Ofelia. Știu, dar acești copii există. Și ce e de făcut cu ei? N-aș putea spune că îți sunt recunoscătoare pentru că fac această experiență. Dar de vreme ce se pare că e vorba de o datorie, voi stărui și voi face tot ce-mi stă în putință, spuse Ofelia. Și Ofelia se puse pe treabă cu noua ei supusă, cu un zel și o energie demne de toată lauda. Ea îi stabili ore regulate de lucru și felurite îndeletniciri și început să o învețe să citească și să coasă. În meșteșugul cititului, copila se dovedit destul de ageră. Învăța literele uimitor de repede și, în foarte scurt timp, fu în stare să citească bine. Un lucru de mână mergea însă mai greu. Topsy era agilă ca o pisică și sprintenă ca o maimuță și nu putea suferi o muncă pentru că nu putea să stea locului. De aceea, și rată, ba, își rupea acele și le arunca pe fereastră sau prin crăpăturile pereților, ba, încurca firele și le murdărea sau a câte o jurubiță întreaga afară. Avea mișcările îndemânatice ale unui scamator încercat și știa să-și controleze expresia feței. Și deși Ofelia nu putea să nu presupună că e ceva nefiresc în aceste accidente, care aveau loc neîncetat, ea n-ar fi izbutit să o prindă pe Topsy decât dacă ar fi supravegheat-o cu atenție, ceea ce nu i-ar mai fi lăsat timp pentru nimic altceva. Topsy ajunse curând un personaj bine cunoscut în toată casa. Talentul ei pentru mimică, pentru tot felul de ghidușii și strâmbături, părea nesecat. Dânsa făcea tumbe, se cățăra, cânta, fluiera, imitând fiecare sunet care îi trecea prin minte. În orele ei de joacă, îi dădea gata pe toți copiii din casă, care o priveau cu gura căscată de admirație și surprindere. Printre ei era și domnișoara Eva, care părea fermecată de înăzbătiile drăcești ale lui Topsy, după cum porumbelul e câteodată vrăjit de șarpele sclipitor. Ofelia era nemulțumită văzând că Eva se simte atât de bine cu Topsy. Și rugă pe Sinclair să nu-i mai dă voie să se joace cu ea. „Lasă copilul în pace”, spuse Sinclair. „Topsy o se facă bine.” „Bine, dar nu Ți e teamă că un copil așa stricat o să învețe ceva rău?” „Nu o să învețe nimic rău. Pe alți copii poate da, dar răul nu se prinde de Eva, după cum roa nu se prinde de frunza de varză. Nici o picătură nu rămâne. Nu fi prea sigur, spuse Ofelia. Eu una, nu mi-aș lăsa vreodată copilul să se joace cu topsi. Copiii dumitale n-ar trebui să o facă, zise Sinclair, dar ai mei își pot permite. Dacă Eva ar fi putut să capete de prinderele, asta s-ar fi întâmplat de mult, Topsi, fula a început disprețuită și batjocorită de servitorii, care aveau în casă un rang superior. În scurt timp însă, fură nevoiți să-și schimbe părerea. Foarte curând, observară că oricine i arunca lui Topsi vreo cară, putea fi sigur că, puțin după aceea, avea să-i se întâmple ceva neplăcut. Fie că îi lipsea o pereche de cercei sau o mică bijuterie la care ținea, fie că... Un lucru de îmbrăcăminte era găsit deodată într-un hal fără de hal. Alteori, persoana respectivă se împiedica de o găleată cu apă clocotită, pusă ca din întâmplare în calea ei, sau se pomenea ca din senin, stropită de un șuroi de leșie murdară, tocmai când era gătită de sărbătoare. Și de fiecare dată, când se făceau cercetări, autorul acestor incidente neplăcute... Nu era de găsit. Din când în când, Topsy era chemat în fața unui juriu, format din întreg personalul domestic al casei. Ea suporta însă întotdeauna aceste cercetări cu candoare și seriozitate. Nimeni nu avea vreo îndoială asupra autorului tuturor acestor pozne. Niciun fel de dovezi concrete nu puteau fi însă găsite spre a confirma presupunerile. Iar oferia era mult prea dreaptă pentru a-și permite să o pedepsească în lipsa unor asemenea dovezi. Năzbătile erau mereu făcute la timpul potrivit. Firește, tot în scopul de a pune la adăpost pe agresor. Astfel, vremea răfuielilor cu Rosa și Jane, cele două fete în casă, era totdeauna aleasă în perioadele în care se aflau în disgrația stăpânei. Și acest lucru se întâmpla destul de des, iar o plângere din partea lor ar fi fost destul de prost primită. Pe scurt, Topsy, izbutic curând să-i facă pe cei din casă să înțeleagă că e mai nimerit să o lase în pace. Și așa se și întâmplă. Topsy era vioaie și energică la treabă și prindea cu o repeziciune uimitoare tot ce îi se arăta. După câteva lecții, Învăța atât de bine rânduielile din camera ofeliei, încât nici măcar aceasta, de obicei atât de greu de mulțumit, nu-i putea găsi vreun cusur. Mâinile unei muritoare nu puteau întinde și netezi mai frumos un ceașaf, potrivi cu mai multă grijă o pernă, mătura sau șterge praful mai bine decât topsi, atunci când avea chef. Se întâmpla însă destul de rar să aibă chef. Dacă, după două-trei zile de supraveghere atentă și plină de răbdare, Ofelia avea naivitatea să-și închipuie că Topsy se liniștise în sfârșit, că nu mai era nevoie să o controleze și că putea, deci, să se ducă timp de o oră, două, să-și vadă și de alte treburi, Topsy făcea un tărăboi și o dezordine de nedescris. În loc să facă patul, se distra să tragă lada cu perne, băgându-și capul cârlionța printre ele, până când ieșea cu părul plin de pene. În fipte caragios, una mai strâm ca alta. Uneori se cățăra pe carnaturile ușilor și rămânea atrânata acolo, cu capul în jos. Alteori flutura cearșafurile și coverturile prin toate încăperile. Învelea câte o pernă în cămașa de noaptea Ofeliei și dădea în același timp diverse mici reprezentații, cântând, fluierând și strâmbându-se în fața oglinzii, făcând pe scurt, după cum spunea domnișoara Ofelia, o gălăgie și un talmeș-balmeș îngrozitor. Într-o zi, domnișoara Ofelia, care, dintr-o neglijență cu totul neobișnuită, își lăsase de descuiat, o găsi pe Topsi cu șalul ei cel mai bun, din crep, stacojiu de India, înfășurat în jurul capului, în chip de turban, în timp ce își continua reprezentațiile în fața oglinzii. Topsi! îi spunea Ofelia când ajungea la capătul răbdării. De ce faci toate astea? Nu știu, stăpână. Cred că le fac fiindcă sărea. Nu știu ce să mă mai fac cu tine, Topsy. Stăpână, trebuie să mă bați. Stăpâna mea dinainte mă bătea totdeauna. Eu nu sunt obișnuită să munceze decât bătută." Dar pine Topsy, eu nu vreau să te bat. Tu poți să fii cu minte când vrei. De ce nu vrei?" Stăpână, eu sunt obișnuită cu bătaia. Eu cred că îmi face bine." Domnișoara Ofelia încercă rețeta. Topsy, făcu de fiecare dată o zarvă îngrozitoare, țipând, gemând și cerând iertare, pentru ca o jumătate de oră mai târziu, cocoțată pe balustrada balconului și înconjurată de o de copilași, care o priveau cu admirație, să manifestă un profund dispreț pentru cele petrecute. asta e bătaie?" când Ofelia n-ar omorâ niciun țânțar cu bătaia ei. Să fi văzut cum îi tăbăcea pielea stăpânul cel bătrân. El se pricepe cum să mă bată. Topsy se lăuda întotdeauna cu propriile ei păcate și năstrăfănii, considerând probabil că îi fac cinste. Hei, negrilor!" se adresa ea unora dintre ascultătorii ei. Știți voi!" Că sunteți cu toții niște păcătoși? Toți negrii sunt păcătoși. Și albi sunt păcătoși. Așa spune domnișoara Ofelia. Eu cred că cei mai păcătoși sunt negri. Dar niciunul nu mă întrece pe mine. Eu sunt așa de rea că nimeni nu știe ce să mai facă. O făceam pe stăpâna bătrână să mă înjure toată ziulica. Eu sunt a mai rea ființă din lume. Și Topsy făcea o tumbă, apoi se urca sprintănă și încântată undeva mai sus, pe balustradă, fălindu-se grozav cu meritele ei. Duminicile, domnișoara Ofelia se ocupa foarte serios de Topsy, învățând-o catechismul. Topsy avea o memorie auditivă neobișnuită și învăța pe din afară cu o ușurință care o încuraja mult pe profesoara ei.  – – Crezi că îi va folosi la ceva? – o întrebă Sinclair. – Copiilor le-a fost întotdeauna folositor. – E ceea ce trebuie să învețe un copil, spuse domnișoara Ofelia. – Fie că pricepe ceva sau nu? Oh, – O, copiii nu înțeleg niciodată catehismul când îl învață, dar mai târziu, când sunt mari, și îl reamintesc cu ușurință. Eu nu mi-l reamintesc, deși pot să afirm suși tare că mi l-ai băgat temeinic în cap când eram copil. Ei, era întotdeauna bun la învățătură, Augustin. Îmi puneam mari speranțe în tine, zise domnișoara Ofelia. Și acum nu-ți mai pui? întrebă Sinclair. Aș vrea, Augustin, să fi și acum tot așa de bun ca atunci când erai copil, și eu aș dori verișoară. Zău așa, spuse Sinclair. Ei, dă înainte și învață o catechismul pe Topsy. Poate până la urmă o să mai înțelegi și tu câte ceva. La un semn al ofeliei, Topsy, care în timpul discuției stătuse ca o statuie neagră, cu mâinile cuvincios încrucișate, îi dădu drumul. Primii noștri părinți Fiind lăsați în voia lor, au decăzut din statul în care fuseseră născuți. Topsy, Clippy, privind întrebător. Ce este Topsy?" întrebă domnișoara Ofelia. Sunteți bună stăpână să-mi spuneți, statul ăla este Chintuc?" Care sta Topsy?" Statul ăla, din care au decăzut părinții noștri." O auzeam pe stăpâna, spunând că noi am coborât din chintuc. Se încler râse. O să trebuiască să-i dai o explicație al minteri. O să caute ea singură una," spuse el. S-ar părea că aici e vorba de o teorie a emigrației." O, Augustin, taci dată, zise domnișoara Ofelia. Cum pot să fac ceva dacă tu iei totul în zeflemea?" Nu te supăra." N-am să vă mai tulbur lecțiile, pe cinstea mea!" Și Sinclair își luă ziarul și se așeză în salon până ce Topsy își termină recitările. Recita foarte bine, numai că, din când în când, răstărmăcea bizar unele cuvinte importante și stăruia în greșeală, în ciuda tuturor strădanilor, de a o face să înțeleagă contrariul. Însă, în pofida promisiunilor, dar aș vedea de treabă, să o observa mereu, cu toate mustrările Ofeliei, aceste greșeli, care îi făceau o plăcere răutăcioasă. De câte ori voia să facă haz, o chema pe Topsi la el și o punea să repete pasajele răstălmăcite. Cum crezi că o să pot face ceva cu copilul ăsta dacă tu te amesteci mereu?" spunea ea. Știu, nu e bine și n-am să mai fac." Dar îmi place să văd pe micuța năbădăioasă poticnindu-se, în cuvintele asta sfărăitoare. Da, dar încurajezi. Care-i deosebirea? Un cuvânt sau altul, pentru ea e tot așa de bun. Mi-ai cerut să-i dau o bună creștere. Ar trebui să-ți amintești că e o fetiță care gândește și că ai putea avea o proastă înrăurire asupra ei." O, ce nenolocire! Ar trebui, într-adevăr, să-mi aminteți, dar, după cum spune chiar Topsy, sunt rău. Topsy a fost educată un an sau doi cam în felul acesta. Domnișoara Ofelia se chinuie cu ea zi de zi, socotind-o un fel de boală de lungă durată, cu a cărei pacoste te obișnuiești. Așa cum unele persoane... Se o câteodată cu o nevralgie sau o durere de cap. Pe Sinclair copilul îl distra așa cum l-ar fi distrat șotiile unui papagal sau ale unui cățeluș. Ori de câte ori topții cădea în disgrația celor din casă, din pricina năzbâtilor ei, se refugia în spatele scaunului lui Sinclair și acesta o ajuta, împăcându-o întotdeauna cu ceilalți. Îi dădea chiar de multe ori cât o pară, pe care o cheltuia pe nuci și zaharicale, pe care le împărțea cu nepăsătoare generozitate, tuturor copiilor din casă. Căci topsi avea cei drept inimă bună și largă. Fiind răutăcioasă numai când trebuia să se apere. Ea a fost primită în corpul nostru de balet și va apărea uneori când îi va veni rândul, împreună cu ceilalți actori.